0: Серия подкастов Эхо войны в городах Черноземья. Проект Сбербанка, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Воронеж. Экскурсия по музею войны в ГПУ. Добрый день! Вас приветствует доцент кафедры Воронежского государственного педагогического университета Меркулов Александр Николаевич. Сегодня мы находимся с вами в Музее войны Воронежского государственного педагогического университета. Музей войны создан силами сотрудников университета, студентов и неравнодушных людей, которые в кратчайший срок принесли сюда самые ценные экспонаты, обнаруженные на территории Воронежской области. Это предметы, которые остались после боев, проходивших на нашей земле. Экспозиция достаточно разнообразна. Она представлена предметами вооружения, снаряжения, быта, солдат – тех армий, которые сражались на территории нашей области. В первую очередь это солдаты Красной Армии. Затем это находки, которые были обнаружены на местах боев немецкой, итальянской и венгерской армии. Лето 1942 года выдалось очень жарким и сложным для Красной Армии. Враг рвался на восток, к Волге и к бакинским месторождениям нефти. В конце июня 1942 года начинается операция «Блау». В ходе этой операции войска Гитлера стремились достичь Северного Кавказа и Баку для того, чтобы попасть в нефтеносные районы и отрезать Советский Союз от нефти. В июле 1942 года немецкие части врываются на территорию Воронежской области и города Воронежа. Начинается битва за Воронеж, которая продолжалась 212 дней и ночей. Эта битва была крайне сложная, крайне ожесточенная. Воронеж называют Сталинградом-на-Дону. Есть славные страницы в истории нашего города, известные улицы, на которых происходили ожесточенные бои, где солдаты Красной Армии отражали упорные атаки вермахта. Также есть целый ряд интересных мест на территории Воронежской области. Ряд плацдармов, Щучинский плацдарм, Стражевской плацдарм, откуда началась Острогожско-Рассашанская наступательная операция, связанная с освобождением Воронежской области, от немецко-фашистских захватчиков. Как я уже сказал, бои в городе были крайне ожесточенные, и после освобождения осталось огромное количество вещей, которые принадлежали оккупантам. В нашем музее они представлены достаточно широко. Сейчас мы находимся возле витрины с немецкими вещами, предметами личной, личного будирования, вооружения и снаряжения солдат немецкой армии. Среди них наиболее интересными являются находки, связанные так, с пребыванием немецких частей в зарубежных странах, в первую очередь, например, во Франции. А, здесь представлен очень любопытный котелок, это немецкий трофей, а, квадратный котелок французского солдата, который, а, видимо, человек, сражавшийся на территории Воронежской земли, да, на нашей земле, привез с собой из Франции. А, большое количество вещей, связанных с Непосредственно с предметами, используемыми во время боя, находится также в нашем музее. Это переносная коробка к ручному пулемету МГ-34, в которой складывались ленты. Ящики для мин и сами мины, коробки от противогазов, а также личные вещи, которые представлены флягами для воды и кружками, котелками, из которых солдаты потребляли пищу. Интересной находкой интересным экспонатом нашего музея является парадная сабля офицера вермахта, а также книга развлечений немецких солдат и офицеров, в которой представлены различные задачки и шарады. Следующий стенд – представлен предметами вооружения итальянской армии. Итальянская армия располагалась на территории Воронежской области, преимущественно в Россошанском районе, и попала туда после того, как армия вермахта захватила эту территорию. Итальянцы следили за соблюдением порядка и удерживали эти территории после того, как части немецкой армии отправились далее на Сталинград. Здесь также находятся очень любопытные вещи, связанные с личными предметами быта. В данном случае мы наблюдаем очень любопытный котелок, который разрисован различным орнаментом. Поскольку а, итальянская армия летом 1942 -го года в боях практически не участвовала, как я уже сказал, попала на территорию Россошанского района после того, как он был захвачен немецкой армией, времени свободного было много. И итальянцы, и венгры очень любили заниматься тем, что а, Разукрашивали различные предметы, делали на них орнаменты, рисунки. Это получило, в исторической науке получило название как такое, как окопное искусство. То есть, когда на предметах быта или в гильзах различных солдаты изображали даже различные произведения искусства. Так, например... На одной из гильз, которые были обнаружены в Острогорском районе, венгерский солдат изображил Рождество с рождественской елью, а на другой была изображена Мадонна, которая держит Христа. Далее, с очень любопытной находкой, являются ледоходы для обуви альпийского стрелка. Альпийские стрелки также располагались на территории итальянской, альпийские стрелки располагались на территории Рассашанского района. И вот часть обуви да, и с этими ледоходами здесь также осталась и находится сейчас в нашей экспозиции. Табличка Брэда Милана, табличка, которая осталась от двигателя боевой техники, одной из машин итальянских, которая была разрушена, уничтожена на территории Воронежской области. Также здесь мы видим подсумки для патронов и различные ручные гранаты. Ручные гранаты у итальянцев были разноцветные. Это была маркировка как дымовых гранат, так и осколочных гранат. Здесь нужно отметить очень скорбный факт, что после войны, когда итальянцы ушли, а бы припасы их остались, дети обращали внимание на столь разноцветные гранаты и думали, что это игрушки. И большое количество советских детей подорвалось, играясь вот с такими опасными находками. Следующий стенд у нас представлен вещами, образцами вооружения и военного снаряжения венгерской армии. Здесь очень интересным является походный котелок алюминиевый, состоящий из нескольких частей. Венгерский котелок. Также у нас находится складная, саперная венгерская лопатка, которой венгры копали нашу воронежскую землю. Она была с киркой, и им удавалось выкапывать достаточно глубокие траншеи и окопы для того, чтобы прятаться от советских снайперов. А советские снайперы достаточно сильно досаждали венграм. На Стражевском плацдарме действовал очень известный снайпер Василий Голосов. Василий Голосов в 1942 году в августе после взятия Стражевского плацдарма основал свою снайперскую школу. Сам Василий за несколько лет боев достиг результата более 400 бойцов и офицеров, убитых со стороны немцев и венгров. Это один из лучших результатов за всю историю Великой Отечественной войны в снайперских боях и снайперских дуэлях. Среди убитых Василием Голосовым врагов находится более 70 снайперов немецкой и венгерской армии. То есть 70 раз он выходил победителем из снайперских дуэлей. Бои на Стражевском плацдарме – это одно из наиболее героических и интересных страниц истории войны на Воронежской земле. Стражевской плацдарм был захвачен войсками Красной Армии в августе 1942 года. Чтобы представить себе, насколько это было сложно, необходимо описать, что из себя представляет этот плацдарм и его географические условия. Это правый берег реки Дон, высокий. Меловые скалы, отвесные скалы, которые возвышаются над уровнем дона до 90 метров. Эти скалы приходилось брать солдатам Красной Армии практически без подготовки. Венгры, которые обороняли этот участок, не ожидали, что советские войска перейдут именно здесь в контрнаступление. Они считали, что это было попросту невозможно. Нельзя было залезть на такие скалы, когда с тебя сверху стреляли из пулемета и на тебя обрушился сквал минометных залпов. Но советские солдаты, солдаты Красной армии, потренировавшись в Бобровском районе, достаточно успешно обманули противника. И вновь с 4 на 5 августа 1942 года сумели захватить сначала узкую полоску этого плацдарма, а впоследствии расширить его. Все попытки венгров и немцев выбить Красную армию с этого плацдарма закончились неудачей. Много героических страниц посвящено обороне Плацдарма, его удержанию. Помимо Василия Ивановича Голосова, о котором я сказал, есть еще и очень интересная трагическая история с подвигом Чалпанбая Либердиева. Это киргизский солдат, который совершил, предвосхитил подвиг матросов. В августе 1942 года, при нескольких неудачных попытках переправить через Дон, он переправился с небольшим отрядом и сумел с телом, Своим телом закрыть амбразуру пулеметного Дота, который мешал переправиться остальным красноармейцам. Таким образом, он обеспечил переправу и выполнение боевой задачи. Сейчас памятник Челпанбая находится на территории села Селявная, на том месте, где он погиб, и к нему ежегодно съезжается большое количество людей, в том числе официальной делегации делегация из Киргизии, для поклонения этому герою. Далее мы передвигаемся к стенду, где расположено оружие Победы. Здесь находится пулемет системы «Максима», известный пулемет, который с 1910 года начали изготавливать на Тульском оружейном заводе. Винтовка, самозарядная винтовка Токарева. Знаменитая винтовка Мосина, которая была изготовлена нашим земляком Сергеем Ивановичем Мосиным еще в 1898 году. И вера и правда служила русским бойцам в Первой мировой войне, а также в Великой Отечественной войне пистолет-пулемет системы Шпагина образца 1941 года, противотанковое ружье Симонова, а также ручной пулемет системы Дегтярева. Это оружие, которое принесло победу советскому народу, советскому солдату, а его конструкторы навечно вошли в историю оружейного дела. В следующем стенде мы видим уникальные находки с мест боев, находки, которые принадлежали красноармейцам. Среди них в первую очередь можно выделить личные вещи – это крышка котелка, ложки, фляжки, из которых пили солдаты, кружки, зажигалки, а также светильники, которые были выполнены из гильзы и освещали землянки советских солдат. Все эти вещи уникальны и имеют свою историю. Об ожесточенности боев свидетельствует тот факт, что одной вещью за короткое время могло пользоваться несколько солдат. Так, на данной крышке котелка мы видим надписи. Эти надписи означают Фамилии и инициалы тех бойцов, которым эта крышка принадлежала. Здесь их три, то есть за короткое время сменилось три хозяина данной крышки. Также очень любопытной является стеклянная фляжка до первого боя. Эти фляжки изготавливали еще в Первую мировую войну, так же, как и некоторые ложки, которые мы здесь видим. Их осталось большое количество на складах, и ими активно пользовались и во времена Великой Отечественной войны. Очень интересной является каска. Каска или штальной шлем образца 1940 года также подчеркивает весь ужас тех событий, тех боев, которые происходили на Воронежской земле. На этой каске мы наблюдаем три вмятины от пули. То есть трижды она спасала своего владельца. Но последний раз спасти его, к сожалению, не смогла. После разрыва мины человек погиб. Об боев свидетельствуют и находки артиллерийских гильз, которые имеют различные места пробития, пробиты в нескольких местах, обломки осколки гранат, предметы вооружения, штуки винтовки Мосина, сама винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и так далее. Это, это те вещи, которые были найдены непосредственно на местах боев, на местах сражений, в частности, в нашем университете действует поисковый отряд, который занимается поиском и участвует в вахтах памяти на сторожевском плацдарме. Большая часть этих вещей, которые мы можем видеть в экспозиции, она была обнаружена именно в этих местах, именно на сторожевском плацдарме. Сейчас ежегодно там проводятся вахты памяти и ежегодно удается поднять не менее 50 солдат и офицеров Красной Армии, и перезахоронить их с почестями. То есть это те места, где действительно каждые пять земли, каждый ее метр пропитан человеческой кровью. Останки солдат лежат до сих пор не захоронены, и их там тысячи. Наша задача, естественно, попытаться сделать так, чтобы эти солдаты нашли свой покой и были захоронены в братских могилах с